0: Danza china, uno de los números del ballet en dos actos, El Cascanueces, estrenado en 1892, con música de Tchaikovsky, a quien podríamos llamar el menos ruso de los compositores rusos, pero el más europeo, si se quiere. El Cascanueces está basado en la adaptación que hizo Alejandro Dumas, el famoso novelista de Los Tres Mosqueteros y tantas otras cosas. La adaptación que hizo Alejandro Dumas del cuento de Hadas y el Cascanueces y El Rey de los Ratones, de Ernst Hoffmann, que era un cuentista alemán que seguramente conocen y que tenía algunos cuentos bastante terroríficos. Es eh, recomendable leerlo también. Antes de su estreno, Chaskovski seleccionó ocho de los números, incluida esta danza china, e hizo una suite exclusivamente para orquesta. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial. Y como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial Vox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Hemos dedicado ya otros programas a, por ejemplo, las contradicciones entre los diferentes libros que componen la Biblia. Hemos dedicado otros a demostrar que las profecías del Antiguo Testamento no sugieren que los profetas o que Jesucristo supiesen algo del futuro. En otra oportunidad nos vamos a ocupar de los errores científicos de la Biblia. Pero ahora me gustaría hacer hoy un análisis muy light, o muy casi jocoso, pero un análisis de la extraña conducta del Dios bíblico. El Dios incoherente se llama este podcast, pero podría también llamarse el libro incoherente, porque el Dios que vamos a estudiar es el que nos muestra la Biblia. La mayor parte del tiempo vamos a actuar como si creyéramos literalmente lo que dice la Biblia y vamos a analizar qué problemas surgen de creer ese texto. En este primer podcast vamos a limitarnos al Antiguo Testamento, Los minutos iniciales van a ser muy filosóficos, así que pido disculpas, pero tenemos que analizar cosas como qué es la perfección y cuáles fueron las hipotéticas razones de Dios para crear el universo. Así que los que no quieran sufrir pueden ir a tomar un café y volver en 20 minutos cuando arranca la parte del cuento de hadas. Empecemos por recordar, porque es esencial para percibir por qué titulamos Dios incoherente, que el Dios bíblico es definido como perfecto en todos los sentidos, incluida una omnipotencia y una omnisciencia absolutas. La idea en teoría es simple, pero en la práctica el texto bíblico muestra a Dios actuando como lo haría un ser no omnipotente ni omnisciente. En general, un Dios perfecto, autónomo y autosuficiente crearía algo. Evidentemente, no tendría necesidad de hacerlo. Deberíamos abordar la cuestión de por qué quiso Dios crear algo. Sin un motivo, la creación de Dios de algo externo a Él es inexplicable. Es fácil perder de vista que cualquier cosa que un ser omnipotente quiera se vuelve instantáneamente real, porque es omnipotente. Así que ese ser nunca llegaría a la condición de tener un deseo. Es decir, un ser perfecto nunca tendrá ningún deseo o necesidad, Cumplir un deseo o una necesidad significaría que antes no era perfecto porque estaba incompleto, le faltaba algo que quería o necesitaba tener. También al revés, si Dios era perfecto antes, ya no es perfecto porque ahora tiene algo que era superfluo. En una palabra, un ser perfecto no puede cambiar. Si cambia, significa que no era perfecto antes o que era perfecto antes pero ya no es perfecto. Si Dios es absolutamente perfecto y completo, ¿por qué necesitaría o querría crearnos? He escuchado a algunos teístas decir que como Dios es perfecto, es perfectamente libre para hacer lo que quiera. Eso puede ser cierto, pero al ejercer esa libertad, Dios solo puede alejarse de su estado de perfección. La perfección máxima es imposible en un ser activo, porque cualquier cambio solo puede alejarlo de la perfección máxima. Si la idea no se entiende bien, usemos esta analogía. Digamos que están escalando una montaña y llegan a la cima. Alcanzaron el objetivo final. Como no pueden volar, si se mueven ahora, están empezando a bajar la montaña. Cualquier cambio revierte su progreso. Pueden quedarse allí en la cumbre y estancarse, pero no pueden avanzar. Todo esto demuestra la falacia de decir que Dios es perfecto. Si Dios ha alcanzado la perfección máxima en todas las cosas, no puede hacer nada para aumentar su perfección. Debe detenerse o retroceder. Dios no tendría que hacer nada porque hacer algo más allá de la perfección solo podría hacerlo menos perfecto. Sobre todo porque incluso si lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer, significa que aún no lo había hecho, lo que lo hace menos que perfecto. En este caso, parece que Dios tendría que dejar de existir porque la existencia sin acción lo volvería inútil y eso es una imperfección. Si Dios crea un universo o cualquier otra cosa, ya no es la única cosa que existe. Y existir en completa autosuficiencia es un estado más perfecto que existir en compañía de otras cosas, especialmente otras cosas que son imperfectas y de las que algunas se oponen a Dios. Si Dios crea como un acto de voluntad, El acto debe tener un propósito, porque hacer algo externo a uno mismo sin ningún propósito no está en consonancia con la perfección. Pero si Dios tiene un propósito con respecto a algo externo a Él, entonces ese algo es necesario. Pero ahora Dios ya no es autónomo, hay algo necesario externo a Él. Estamos, creo, repitiendo repitiendo la misma idea para que que quede clara. Pero bueno, la situación es esta. Este Dios bíblico que está solo en la nada desde toda la eternidad, en algún momento decidió crear un universo. Esto de toda la eternidad nos lleva a la pregunta, ¿Dios existe en el tiempo o no? No parece haber una forma puramente racional de decidir entre los dos puntos de vista si existe en el tiempo o no. Es decir, ¿el tiempo es una dimensión por la que se mide a Dios o la existencia de Dios está fuera del tiempo? Un dios temporal coincide bien con lo que se lee en la Biblia. Creó el mundo en seis días y a lo largo de la Biblia reacciona a las cosas a medida que pasan. Expulsó a Adán y Eva del Edén solo después de que comieron la fruta prohibida. Él destruye el mundo con el diluvio después de que la humanidad resulta ser pecadora. Convierte a la esposa de Lot en una columna de sal... Solamente después de que ella mira para atrás. El literalista de la Biblia no tiene más remedio que creer en un Dios temporal. Pero ¿cómo puede ser verdadero un Dios temporal? No tiene sentido suponer que Dios no hizo absolutamente nada durante un periodo infinito de tiempo antes de la creación. Los teólogos dicen que la decisión de crear no fue en algún momento porque Dios no tiene momentos, Él está fuera del tiempo, como decíamos. Pero veamos qué significa esto de estar afuera del tiempo. Para nosotros el tiempo presente es el único real. Estamos sujetos a esa visión limitada. Dios no está sujeto a esa limitación. Para un ser fuera del tiempo, el pasado y el futuro no son menos reales que el presente. Como Dios ve todo y sabe todo, si existe fuera del tiempo, quiere decir que Él ve y experimenta todo lo que existe en el universo en todo momento del tiempo. Cada punto de nuestro espacio-tiempo a la vez. De hecho, la Iglesia Católica dice que para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su inmediatez. Con la idea de un Dios atemporal evitamos la visión imposible de imaginar lo que Dios podría haber hecho durante una eternidad, pero nos creamos nuevos problemas. Primero, Si Dios está fuera del tiempo, entonces todos los momentos del tiempo son para Él como el presente para nosotros. Así que Él no debería estar solo en nuestro presente. Si solo estuviera en nuestro presente sería exactamente como nosotros, inmersos en un tiempo particular. Nos encontramos físicamente en este momento, pero nadie diría que estamos en el pasado o en el futuro. Para ser atemporal, Dios debería estar en nuestro presente, pero también debería estar de hecho en todos los momentos del tiempo pasado y futuro. Para que pueda estar en todos esos momentos, se necesita que esos tiempos sean todos reales. Eso significa que en el momento de la creación, Dios creó todo, pasado, presente y futuro. Cada punto de nuestro futuro es real para Él ahora y fue real para Él desde el instante de la creación del universo. Para Él el futuro ya ocurrió. Si aceptamos la hipótesis del Dios atemporal, atemporal, No hay alternativa a la predestinación rígida. Incluso si sentimos que nuestras acciones son producto de la libre elección, cada uno de nosotros estamos tan indefensos como una hoja al viento. Nuestro destino no es simplemente inevitable. No es solo algo que está destinado a suceder en algún momento en el futuro. Ya existe porque Dios lo creó. Esto solo puede significar que el libre albedrío es, en un sentido profundo, una ilusión. Y que la búsqueda de la salvación es una farsa. Desde el momento de la creación, nuestra salvación, o condenación en el infierno, está decidida. Ya ocurrió para Dios. Parece que los calvinistas tenían al menos parcialmente razón. El calvinismo es tremendo porque dice que uno está predestinado, está condenado, o uno uno se va a salvar por razones que uno no puede manejar, de modo que no está estimulando... Una conducta moral. Estimula otras cosas, estimula el éxito, porque argumenta que el éxito en esta tierra es un presagio, una prefiguración de que la persona va a tener éxito después de muerto. Es decir, va a ir al cielo y no al infierno, pero es peor todavía. El infierno va a venir para muchos de nosotros después de este momento, por supuesto, pero la hipótesis del dios atemporal incluye que Dios creó también los momentos en que muchos, quizás todos los humanos, están condenados en el infierno. La creación por un dios atemporal incluye la condena anticipada e inevitable de todos los humanos que se van a condenar. Eso es algo que para Dios ya ocurrió. En definitiva, parecería que el dios atemporal no sirve para nada después de la instantánea, la foto que tomó de todo el universo pasado, presente y futuro, porque esa foto no fue solo una imagen, sino una cosa real que no puede ser cambiada. Tampoco sirve para nada la religión, porque no podemos alterar nuestro destino que ya existe. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por un destino que no podemos alterar? Segundo problema. ¿Cómo puede un ser atemporal hacer algo? ¿Cómo puede un ser atemporal tomar la decisión de crear algo? Causa y efecto implican que una causa y su efecto están separados por un intervalo de tiempo, porque la causa debe ser anterior al efecto. Atemporal implica estasis, es decir, no puede pasar nada. Sin la dimensión del tiempo no hay forma de separar los los hechos, los eventos. Todo pasa a la vez. Este problema es grave. No se puede descartar con una perogrullada acerca de que Dios está más allá del entendimiento humano. La idea del dios atemporal se introdujo para evitar las dificultades de la idea del dios temporal, pero si crea nuevas dificultades, si las crea, simplemente falla la idea. La explicación de que Dios está fuera del tiempo no explica mucho porque es imposible entender, también, cómo un ser que está fuera del tiempo interactúa con los humanos que estamos muy dentro del tiempo. Somos viajeros en el tiempo, viajamos en el tiempo a una velocidad de un segundo por segundo, como dijo alguien. Dios es eterno, pero se impuso el tiempo sobre sí mismo para crear el universo temporal. Los propósitos de Dios, incluida su intención de crear, pueden ser eternos, o sea, temporales, pero sus actos en el tiempo están sujetos al tiempo, y el hecho de actuar en el tiempo somete a Dios al tiempo. Su existencia, entonces, se divide en un tiempo antes y un tiempo después de cada acto, como la creación. Por tanto, Dios se somete a algo que ha creado y ya no es autosuficiente. Esto tiene que ver con bajar a la montaña, dejar de ser tan perfecto. Finalmente, no es lógico que Dios haya creado este mundo, ¿Por qué debería querer hacer un reino material, además de uno espiritual? Con la creación del reino espiritual, el cielo, Dios tomó posesión de un dominio inmaterial ilimitado y innumerables seres espirituales, o sea, eh, tenía los ángeles. Y si quería una salida adicional para sus poderes creativos, seguramente su capacidad para idear nuevas formas de seres espirituales es inagotable. Los espiritualistas dicen que lo espiritual es mucho más noble que lo material. ¿No se degradó Dios al crear materia humilde? ¿Por qué debería ser un reino material tan inferior en calidad y valor al espiritual y almas que están confinadas y perturbadas por los cuerpos materiales? Es como si un arquitecto que hace palacios se dedicara de repente a diseñar un retrete. Finalmente, sin la creación de la humanidad, Los ángeles caídos, o sea, los demonios, no tendrían nada que hacer más que pasar la escoba en el infierno, contar cuentos verdes y en privado lamentarse por su locura de hacerse expulsar del cielo. Pero la creación de seres humanos que se sabía de antemano que se iban a convertir en pecadores abrió un campo muy grande para la acción diabólica. Los demonios no estaban confinados al infierno, podrían entrar en el universo. Fueron capaces de descargar su rabia contra los seres humanos vivos, comenzando con Eva, y contra las almas condenadas, y encontrar consuelo en eso. Y no tuvieron que hacer frente al deprimente conocimiento de que eran las criaturas más humildes. Ahora había seres debajo de ellos que no tenían los poderes de los demonios y estaban sujetos a ellos. La noticia de la creación de seres humanos fue el hecho más feliz en la historia del infierno. ¿Por qué? Dios hizo un acto tan gratificante para los demonios. Está claro para todos que cuando estoy hablando de que Dios hizo, y Dios no hizo, no estoy argumentando que creo en todo esto, estoy razonando desde la Biblia. Sea como fuere, este Dios empezó su creación del universo creando los cielos, o lo que los antiguos creían eran los cielos, y más o menos al principio creó los ángeles. La Biblia nos dice que los ángeles estaban alrededor y cantaron alegremente cuando Dios creó la tierra. Según el Apocalipsis, los ángeles suman cien millones o más. ¿Para qué necesitaría Dios tantos ángeles? Una definición teológica oficial de los ángeles dice que, aunque de una categoría superior a los humanos, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle. Eso de que Dios necesita sirvientes es muy raro. Es un ejemplo de la incapacidad de los autores de la Biblia para advertir que un ser omnipotente no necesita nada, ni servidores, ni nada. ¿Qué podrían hacer por él los ángeles? Sea ¿por qué es necesario servir a un Dios omnipotente? ¿Qué es lo que él no puede hacer por sí solo, instantáneamente, con solamente pensarlo? Este Dios con 100 millones de sirvientes innecesarios parece un déspota oriental que necesita súbditos para que le recuerden su grandeza. Algunos, los ángeles buenos, se mantuvieron obedientes a Dios y han ejecutado la voluntad de Dios, mientras que otros, los ángeles caídos, desobedecieron, cayeron de su posición santa y ahora están en oposición activa a la obra y el plan de Dios, dicen los teólogos cristianos. Dios que conoce el futuro, creó a los ángeles, pero eso no le funcionó perfectamente. ¿Pero cómo podría un dios omnisciente no saber que Satanás se iba a revelar? A los que creen que la teología es una disciplina seria, les cuento que una de las diez o más ramas de la teología es precisamente la angelología, una disciplina que estudia todo sobre los ángeles como si fuera posible saber algo más allá de nuestra imaginación y como si el concepto de ángeles fuera razonable. La angelología merece un lugar privilegiado en el campo del conocimiento humano, junto a la veterinaria de los unicornios, la aerodinámica de las hadas y la química de la transformación de sapos en príncipes. Por lo que se lee en la Biblia, la mayoría de los ángeles nunca hicieron nada. Tenemos los nombres de solo tres ángeles, Gabriel, Miguel, el único llamado arcángel, o sea, superángel, y Lucifer o Satanás. La rebelión de Satanás es muy estúpida, como muchos otros relatos de la Biblia, porque los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes, por lo que Satanás no podía ignorar que una victoria sobre un Dios que sí es omnipotente y omnisciente es imposible. Después del fracaso de Satanás, Dios lo condenó a un pozo del que se suponía que no debía salir. Sin embargo, misteriosamente tenemos a Satanás en la tierra haciendo todo tipo de travesuras hasta el día de hoy. Satanás es acusado de ser el gran mentiroso, el padre de las mentiras. Pero esa es otra incongruencia de la religión, ya que en la Biblia Satanás no le miente a nadie y no mata a nadie excepto a la familia de Job, y eso pasa solo con el acuerdo de Dios. Más tarde hablamos del caso de Job. Volvamos a los ángeles, primeros seres creados por Dios. La opinión de la antropología y la arqueología es que los serafines originalmente eran los siete dioses planetarios de los antiguos. A medida que el judaísmo avanzó hacia el actual pseudo monoteísmo, los dioses planetarios se redujeron al nivel de mensajeros de Yahweh. Justamente, ángel viene de la palabra griega ángel hoy, mensajero. Para el vista, esos mensajeros de Yahweh no estaban definidos, aunque eran claramente humanoides. Los seres creados a partir de estrellas fijas se convirtieron en querubines o ángeles propiamente dichos, mientras que los planetas errantes o serafines se convirtieron en arcángeles. El demonio principal, Satanás, era el planeta Venus deificado, se ha convertido en Dios, mientras que las hordas de Satanás eran meras estrellas, otros ángeles rebeldes. Durante los siglos que los judíos estuvieron bajo el dominio persa, la exposición de ellos, el panteón zoroastriano de ángeles o dioses menores, llevó a la equiparación de los mensajeros de Yahweh con los ángeles persas. Con el tiempo todos los dioses distintos de Yahweh, incluidos los hijos de los dioses que aparecen en Génesis 6:14, 4, que después salen los gigantes de esa historia. Bueno, toda esa gente se convirtió en ángeles. La concepción moderna de los ángeles como humanoides, pero con alas, viene de Ezequiel 10.5, que se refiere a las alas de los querubines, que Ezequiel describe como criaturas con cuerpo de león y alas de águila. Volvamos a nuestra historia. Recordemos que estamos ante un dios absolutamente omnipotente. Sin embargo, este dios va a encarar un proceso de seis días reales o de longitud arbitraria para crear el universo en lugar de crear todo al instante. También se nos dice que en el séptimo día Dios descansó. Los teólogos se dieron cuenta de que un Dios omnipotente no podía cansarse. Así que ahora dicen que la expresión Dios descansó significa que se detuvo. Ignoremos el hecho obvio de que no podría haber días hasta después de que se creara el sol y que la tierra comenzara a girar sobre su eje. Incluso ignorando ese problema tenemos otro problema menos conocido. Digamos que Dios se detuvo cuando los teólogos discuten, pero entonces se detuvo no solo en el séptimo día, sino también en el octavo, noveno, décimo y millonésimo día, porque no tenía nada más para hacer. Entonces, ¿cuál es la necesidad, la importancia de señalar el séptimo día, un día de descanso? A ver si, si se entiende el problema con esta analogía. Supongamos que decimos, Eiffel terminó de construir la Torre Eiffel el 31 de marzo de 1889. 31 de marzo. El primero de abril no hizo nada, punto. Sería una cosa muy extraña. Bueno, es más o menos lo mismo. Cuando se le pregunta por qué nació el universo, el naturalista, materialista, racionalista, contesta que por qué es un adverbio no aplicable al universo. La pregunta no tiene sentido porque presuponer que hubo un propósito en la existencia del universo requiere una entidad engendradora con eh, propósito lo que no fue demostrado. Al contrario, al al atribuir el universo a un ser con propósito, el creyente está obligado a responder la pregunta del por qué. La página de un apologista explica, basada en la Biblia, por qué o para qué creó Dios el universo, y las razones que da son las siguientes. Primero fue para su persona, no para la humanidad. Eso significa que Dios tenía una necesidad que satisfacer. Ya vimos que un ser omnipotente no puede tener necesidades ni deseos. ¿No fue para la humanidad? Sin embargo, la mayoría de los teólogos argumentan que Dios creó el universo para que lo compartiéramos con él. Otra razón, según esa página. La creación también fue según su voluntad. No hubo nadie más que lo aconsejara, dice este apologista. Dios, ser perfecto e inmutable, tampoco podía tener la voluntad de cambiar nada. Ya hablamos de eso, para él es instantáneo, no no llega ni a querer hacerlo. ¿Y cómo hace el ser más sabio del universo para encontrar un consejero que supiera más que él? Es increíble la cantidad de cosas que estos teólogos escriben sin pensar ni un minuto. Otra razón queda la página. Dios también creó todo para su propia gloria, no para la gloria de ningún otro. Definitivamente este Dios es un déspota oriental, pero inseguro, que necesita ser adorado, elogiado y glorificado. Otra versión de esta respuesta dice que Dios creó el universo para aumentar su gloria. Pero hay un problema con esta razón. Los cristianos dicen que Dios, por definición, es superlativo en todos sus atributos. Así que expresiones como omnipotente y omnisciente indican niveles máximos o totales. En su esencia, Dios también debe tener la máxima gloria posible, es decir, ser todo glorioso. Si hubiera sido posible para él aumentar su gloria, no habría sido un ser perfecto. Por lo tanto, Dios no creó el universo para aumentar su gloria porque eso no es posible. Pero mi favorito de todos los motivos que da esta página apologista dice... El propósito era dar a conocer, hacer manifiesto su poder y sabiduría. Y bueno, esto se repite bastante. Por ejemplo, el catecismo dice, Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. Un teólogo, MacArthur, dice, el propósito supremo de Dios en la creación era mostrar su gloria. Otro, Fantil, eh, Dios cumple su propósito al mostrar su gloria en el mundo creado. La pregunta, a mi juicio, inevitable es, antes de crear el universo, Dios estaba solo. ¿A quién quería Dios dar a conocer su poder y su sabiduría? Antes de empezar a crear no había nadie. No puede ser que Dios hubiera querido mostrar la creación a los ángeles porque los ángeles fueron parte de la misma creación. Pero supongamos que Dios lo hizo para que vieran los ángeles, que eran los únicos otros seres al comienzo de la creación. Pero los ángeles tenían que saber ya cuál era la dimensión real de la gloria de Dios con quien estaban todo el tiempo. Y el reino espiritual en el que habitan los ángeles es mucho más grandioso y noble que el reino material, por lo que es poco probable que se sientan impresionados por este mundo y por estos seres que hacen pisicaca y caca y que muchas veces eructan y huelen mal. Olemos mal, sí. Supongamos entonces que Dios creó el universo para poder mostrar su gloria a los seres humanos, lo que es todavía menos creíble considerando el abismo que tendría que haber entre humanos falibles y un ser perfecto. Y esto nos trae varios problemas. Primero, ¿por qué Dios quiere manifestar su gloria a una criatura? Uno de sus atributos es la autosuficiencia total. Está completamente satisfecho de sí mismo. Si estuviera complacido Por cualquier acto de los seres que creó, esto significaría que no siempre estaba en un estado de máxima satisfacción y por lo tanto no era perfecto. Dios no puede tener necesidad de reverencia o alabanza, mucho menos de criaturas materiales embelezadas como bobos con el universo. La hipótesis teológica de que Dios hizo el universo para mostrarle su gloria a los humanos no es respaldada por ningún párrafo de la Biblia, ya que estamos. En plan de inventar, los teólogos o cualquiera pueden inventar cualquier cosa. Pero acá hay algo interesante. Se supone que tenemos la capacidad de admirar la gloria de Dios. Pero como la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios debería tener esa misma capacidad de autoadmirar su propia gloria. De lo contrario, nosotros tendríamos un atributo más que Dios y Dios no sería perfecto. Pero si Dios tiene la capacidad de admirar su propia gloria, no necesita a nadie que la admire por él. Yo espero que... Ustedes estén disfrutando de este divague teológico. Estamos razonando con las mismas armas que los teólogos. Además, la respuesta de los seres humanos a la gloria de Dios, como se muestra en el universo que él creó, depende de que los humanos tengan capacidad de admiración. Pero los humanos somos parte de la misma creación. De modo que el universo creado se admira a sí mismo. Es decir, incluye seres inteligentes capaces de admirarse a sí mismos por lo grandes que son. O sea, los humanos creados por Dios son todos como los argentinos. Otra posible razón citada por los teólogos para haber creado a la humanidad en particular fue la benevolencia de Dios exhibida al crear seres espirituales adicionales, o sea, almas esa parte, algunos de los cuales eventualmente disfrutarían de la bienaventuranza al estar con Dios. Pero hasta el día de hoy, la mayoría de los seres humanos que han vivido Nunca han oído hablar de Dios, la Trinidad o Jesús. Según la doctrina cristiana común, todas esas personas se han ido al infierno. Esto pasó con el conocimiento previo de Dios y nos trae dudas sobre la benevolencia del acto. Se estima que desde los primeros Homo sapiens hasta hoy han existido en el planeta unos 100.000 millones de personas. 100.000 millones. Lamentablemente, según Apocalipsis, solamente 144.000 seres humanos, 144.000, 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel, van a salvarse del infierno. O sea que irán al cielo uno de cada 700.000 personas. Es un disparate pero está en la Biblia, así que los creyentes tienen que aceptarlo. Nosotros no, pero ellos sí. Además de esos argumentos idiotas, pero verdaderos, Como dije, la razón más atribuida a Dios para crear el universo somos nosotros, los seres humanos, los únicos seres físicos con quienes Dios podría tener una relación. Esto suena muy halagador hasta que nos enteramos de que los seres humanos fuimos creados para vivir una vida de alabanza y adoración a Dios antes de unirnos a Dios en el cielo para alabarlo y adorarlo por siempre. Como dijimos varias veces, el déspota oriental necesita súbditos y constantes elogios. Esto de la vida de alabanza a Dios tiene sus inconvenientes. En primer lugar, la eternidad es bastante tiempo. No creo que los cristianos se den cuenta realmente de lo larga que es la eternidad. Hemos hecho un programa sobre este tema, el aburrimiento de la eternidad. quieran pueden pescarlo ahí de iVoox o de Spotify. Spotify no sé si está, pero en iVoox seguro. En segundo lugar, la felicidad para Dios es que, aparentemente, que le besen el trasero todo el tiempo. Sí, eso es lo que van a hacer los creyentes por toda la eternidad. Incluso si eso fuera divertido, francamente no creo que sea, ¿cuánto tiempo podemos realmente besar el trasero de Dios antes de que eso se vuelva bastante aburrido? Después de unos miles de años, hasta lo más entretenido se hace insoportable. Como dijimos en aquel programa, después de un millón de años el creyente probablemente se suicidaría, excepto que cuando se mate va a terminar besando el trasero de Dios otra vez por la eternidad. En definitiva, en definitiva no sabemos por qué Dios creó el universo. No hay buenas razones. Pero si creemos que lo hizo para nosotros los humanos, sus elecciones fueron un desastre. Considerando que el 99,999% del universo nos mataría en tres minutos. Dios también hizo el planeta ideal para nosotros, excepto que la mayor parte del planeta ideal no es bueno para que vivamos. No somos peces. Nos dio agua para beber, excepto que el 94% de esa agua no es potable para nosotros. El universo se expandió. Creció tanto que los humanos, gracias a las restricciones naturales que existen sobre la rapidez con que algo puede viajar, que Dios puso en su lugar, nunca vamos a poder explorar casi todo. Dios puso todo, a casi todo, fuera de nuestro alcance. El universo se llenó de rocas y agujeros negros, cosas sin sentido que no podían darle a Dios ninguna compañía ni conversación, ni la adoración que Dios tanto quería. La mayoría de esas rocas ni siquiera las veremos nunca, como decíamos, así que tampoco eran para nosotros. Pero fue a estos objetos a los que Dios dedicó la suma de prácticamente toda la materia del universo. A estas cosas muertas, Dios también les dedicó prácticamente todo el espacio del universo. Todo esto parece una forma muy costosa, muy complicada de conseguir su objetivo de tener una relación con los humanos. Por supuesto, la historia suena mucho peor cuando los cristianos dejan de ser fundamentalistas creyentes en la tierra joven, o sea, la tierra bíblica de solamente unos miles de años de antigüedad, y comienzan a introducir en sus creencias los plazos que la ciencia nos enseña. O sea, que este universo apareció, o fue hecho por Dios si quieren, hace 13.800 millones de años, y que Dios perdió 9.000 millones de años antes de crear la Tierra y otros 1.000 millones de años para hacer la primera vida unicelular elemental. Más cercanos a la verdad, los creyentes no fundamentalistas podrían entender que Dios eligió crear primero moléculas autorreplicantes y células primitivas y poner en marcha la evolución. Esos serían los ladrillos que después de infinitas replicaciones, al final iban a producir los humanos para los cuales Dios hizo el cosmos. Dios tuvo que hacer que la replicación de estas moléculas fuera defectuosa porque sin mutación, ¿cómo podrían mejorar la complejidad y la función? Por supuesto, los defectos de copiado, de, de de mutación, van a producir cosas como cáncer y una lista completa de otras deformidades congénitas que causarían sufrimiento y muerte a los humanos y a los animales. Pero parece que Dios no sabe cómo evitarlo. Además de la falla de copiado, para asegurar de que las mejores mutaciones se transmitieran con el tiempo, Dios creó un entorno de competencia. Algunos animales un día simplemente tendrían que pasar hambre o morir dolorosamente en incontables generaciones para que las anomalías positivas puedan conservarse. Uno podría notar que esta forma es mucho más fría y sangrienta que simplemente crear humanos y otros animales instantáneamente. El método de Génesis sí sería preferible, pero lamentablemente la biología, la geología y otras ciencias nos indican que eso no es lo que pasó. Dios es omnipotente, pero además de las malas mutaciones que tuvo que tolerar, no pudo o no quiso crear un planeta sin catástrofes naturales y otras amenazas que causan sufrimiento y muerte a inocentes tanto como culpables. Cuando les planteamos a los creyentes el dilema platónico de utifron que en resumen dice, si Dios es omnipotente y todo amor, ¿por qué todavía hay sufrimiento? Los creyentes dicen que fue para preservar nuestro libre albedrío, Y la libertad para ejercer nuestro libre albedrío incluye la posibilidad de causar a propósito lo que llamamos mal moral, es decir, mal hecho por humanos. Pero cuando les decimos que la mayoría de la gente sufre y muere no por el mal moral, sino por el mal natural, obviamente causado por la naturaleza, inundaciones, terremotos, volcanes, huracanes, tsunamis, tornados, virus, bacterias, animales feroces, animales venenosos, mutaciones dañinas... Los creyentes se vuelven técnicos y nos explican científicamente por qué todas esas calamidades son indispensables para mantener un equilibrio en la naturaleza. Argumenta como si un dios omnipotente pudiera encontrar obstáculos o restricciones insuperables que no lo dejarían elegir cómo quiere que todas las cosas funcionen. La biología, la geología y otras ciencias nos muestran cuánto mejor podrían haber sido el universo, nuestro planeta y la vida de lo que son, y sugieren que Dios no es un diseñador ni muy eficiente ni muy inteligente. Bueno, Siguiendo con la historia, los humanos, las criaturas favoritas de Dios, finalmente aparecieron, pero solamente después de 3.500 millones de años más de biología, durante las cuales muchas, y quiero decir muchas, es decir, casi todas las especies creadas por Dios se extinguieron ya sea debido a sus propios defectos internos o por efecto del ambiente a su alrededor. ¿Existieron los dinosaurios? No están en la Biblia. Así que tenemos que suponer que no existieron. Existieron dragones, unicornios, serpientes voladoras, basiliscos, sátiros y animales parlantes porque están en la Biblia. Pero dinosaurios solamente se ven en los picapiedras. De todos modos, si los dinosaurios existieron se extinguieron para siempre, mucho antes de que hubiera humanos en la tierra. Entonces, ¿cuál fue la razón de Dios para crearlos y después destruirlos? Alguien razonable pensaría que los dinosaurios fueron un paso innecesario para llegar a los animales que realmente le importaban a Dios, nosotros, la única especie digna de una relación con Él. Ya sabemos eso. Los fatuos somos los ateos, pero los creyentes creen esto que somos la única especie digna de una relación con Dios y que todo fue creado para nosotros. Génesis nos dice que, incomprensiblemente, Dios recurrió al paso innecesario de fabricar a Adán del polvo. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitó polvo? No podía simplemente hacer que Adán apareciese de la nada. Además, el suelo normal está compuesto por silicio, aluminio, hierro y oxígeno, con un poco de calcio, magnesio, sodio, potasio y hidrógeno. El cuerpo humano también está hecho de oxígeno, hidrógeno y calcio, igual que el suelo, pero además contiene carbono, por supuesto, mucho, y nitrógeno y fósforo, tres cosas que el suelo no tiene. Así que para ser un hombre, igual va a hacer falta un milagro de Dios que agregue los elementos faltantes. Así que si al final Dios iba a recorrer un milagro, él podría haber hecho el milagro desde el principio y sacar a Adán de la nada. Siendo infinitamente sabio, Dios seguramente considera la posibilidad de hacer surgir también el planeta Tierra de la nada, completo y listo para los humanos, pero tampoco hizo eso. Por alguna razón misteriosa, Dios quiso crear la tierra de una manera que sugiere muy fuerte que no hubo intervención divina. Es muy bueno para esconderse Dios. Finalmente Dios inventó la geología que explica cómo se formó la tierra sin la acción de ningún Dios. Realmente se esconde fantástico, parecería como si no existiera. Como saben los especialistas, el Génesis, primer libro de la Biblia, está compuesto de información o leyendas de tres fuentes diferentes que se alternan cada tanto. Según la llamada versión sacerdotal de la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis Dios hace a Adán y Eva al mismo tiempo. Pero eso habría sido demasiado simple. Así que, para hacer las cosas más emocionantes, Dios introdujo una contradicción. Según el capítulo 2 de Génesis, o la versión llamada Eloísta-Yavista, primero hizo solamente a Adán. Aunque Dios supuestamente sabe todo de antemano, recién más tarde Dios se dio cuenta de que Adán estaba solo y recién entonces creó a Eva. Como sabemos, esta segunda vez Dios no usó Polo, sino que tomó una costilla de Adán. Si lo hizo porque quería que Eva compartiera el ADN de Adán, podría haber usado el pelo de Adán o una uña, lo que es mucho menos complicado que una cirugía de costilla. Lo peor es que usar el ADN de Adán para hacer a Eva redujo enormemente la diversidad genética y aumentó las probabilidades de mutaciones y errores de ADN. Parece bastante obvio que Dios no sabía mucho de genética. Otra cosa nos llama la atención. Como ya dijimos, la Biblia explica que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero entonces uno se pregunta si Dios, al igual que nosotros, tampoco tiene un ojo extra en la nuca. Un ojo la espalda sería útil. Y también tenemos que preguntarnos si Dios tiene pene o vagina o ambos y para qué los necesitaría. ¿Dios tiene orificio rectal y para qué sería? Bueno, La intriga es enorme. Algún creyente puede responder que imagen y semejanza no se refiere al aspecto físico, sino que los humanos nos parecemos a Dios en la capacidad de pensar o de tener una personalidad o un sentimiento moral. Pero si nosotros compartimos ideas y valores con Dios y hemos pecado, ¿eso significa que Dios también puede pecar? Y si se nos dice que fuimos creados perfectos igual que Dios, pero que perdimos esa perfección con el pecado original, otra vez tenemos que preguntar, ¿cómo pudimos llegar a pecar? ¿Cómo podrían los humanos fallar? Bueno, nos pueden contestar, los humanos nos parecemos a Dios, pero sin llegar a su perfección, por eso pecamos. Pero preguntemos, si Dios es perfecto, ¿por qué creó a los humanos imperfectos y los metió en un mundo imperfecto? Más todavía. ¿Cómo pudo un ser perfecto crear algo imperfecto? Solamente podría a propósito. ¿Pero por qué iba Dios a crear algo para que fallase? Si el desastre se debe a que el diablo corrompió la creación perfecta de Dios, ¿por qué permitió Dios que el diablo lo hiciera? ¿Y por qué, ya que él creó todo, creó al diablo en primer lugar? Seguramente no está más allá del poder de Dios corregir esta situación, deshacerse del diablo y hacer del mundo un lugar mucho mejor para todos. Dios es omnipotente, ¿no es así? Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales, lo que sugiere que creía que había solo unas pocas especies. Parece que Dios tampoco era bueno en zoología. En realidad, la estimación más modesta del número de especies animales en el planeta es de unos 8 millones, con error de un millón más o menos. Al ritmo de nombrar una especie por segundo, sin detenerse para comer o dormir, Adán le habría tomado tres meses nombrar a todas esas especies, para no mencionar el problema de cómo Adán habría puesto nombre a las especies asiáticas, americanas, europeas, de oceanía o del Polo, a las que Adán nunca vio. En el primer capítulo de Génesis, después de que Dios creó a Adán y Eva, Leemos en el versículo 1.29 que Dios dijo, Mira, te he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol con semilla en su fruto, y los tendrás por comida. En el versículo siguiente, Dios repite la invitación anterior y dice, Te he dado toda la planta verde como alimento. Bueno, Otra vez Dios está equivocado. Muchas plantas no son digeribles y algunas son directamente venenosas. Después, en 2.17 leemos que Dios en realidad no quiso decir tanto como comer todos los vegetales. Hay dos árboles especiales en el paraíso, el árbol de la vida y el más famoso árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. La Biblia no dice para qué es el árbol de la vida, pero hay un par de explicaciones bastante buenas de qué era este otro árbol menos conocido. Yendo a la mitología prejudía, Adamuv es un prototipo sumerio de Adán quien, como su contraparte hebrea, había cometido un acto que privó a la humanidad de la inmortalidad. En este caso, Adamov no quiso comer el fruto del árbol de la vida. El yavista hebreo cambió el mito, de modo que el crimen de Adán fue que sí comió la fruta. En la fuente sumeria del yavista, los dioses querían reservar la inmortalidad para ellos mismos, así que engañaron a Adamov para que no comiera el fruto del árbol de la vida, lo convencieron de que comerlo lo iba a matar. Entonces aquí uno llega a la conclusión de que los dioses sumerios le podrían haber dicho a Adamouf algo como si comes del árbol de la vida ese día morirás. Exactamente lo mismo que le dijo Yahvé a Adán, solo que Yahvé dijo eso sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que en el mito sumerio sonaba lógico, si comes del árbol de la vida vas a morir o, o vas a vivir, lo que sea. Al cambiar de árbol, eso se vuelve una prohibición arbitraria. ¿Por qué razón tiene que morir alguien que come de un árbol relacionado con temas éticos, bien y mal, y no con vida o muerte? Así que esa es una explicación de por qué tenemos un árbol de la vida inútil en el Edén judío, un árbol que no juega ningún papel en la historia. Porque fue un trasplante chapucero del mito sumerio. Además de eso, el especialista canadiense William Harwood, Dice que el fruto del árbol de la vida, también conocido como el fruto de ayerá, que significa vulva? Es el nombre que se le da al higo o granada que, cuando está completamente madura en el árbol y se abre por un lado, se parece a la vulva humana, la fuente de toda la vida. Los adoradores de la diosa madre comían sacramentalmente el fruto de la Asherah como manifestación terrenal de la carne inmortal de la diosa. Así como los guerreros comían los corazones de sus enemigos derrotados para absorber su fuerza, el creyente absorbería parte de la inmortalidad que la diosa había entregado con su muerte y resurrección anuales en el equinoccio de primavera. Como ustedes saben, hay una categoría completa de dioses que mueren y resucitan periódicamente, anualmente. Los adoradores de la diosa Yerá, como dije, comían la vulva de la diosa para alcanzar la inmortalidad. En el mito original de la fruta prohibida de los yavistas, que fue escrito en una época en que el judaísmo no tenía un concepto de vida después de la muerte, no habría habido un árbol del bien y del mal. Y la intención de Eva también habría sido lograr la inmortalidad al comer el fruto que contenía el cuerpo de la diosa. Pero como lo hizo en desafío a la orden de Yahvé de no hacerlo, ella fracasó y siguió siendo mortal. A partir de lo que sugiere Harwood, cabe la posibilidad de que originalmente Eva haya comido el fruto del árbol de la vida, pero el mito fue después cambiado de árbol a la versión que conocemos. Bueno, cualquiera de los dos árboles que había sido, ninguno fue bueno para la pobre Eva. Presumiblemente, Dios debería haber sabido por qué puso esos árboles en medio del Edén. Él conoce el futuro. Al plantar el árbol, sabía que Adán y Eva iban a caer en la tentación, así que su acción fue peor que entrampar a alguien para hacerlo caer. ¿Cómo pudo Dios castigar cínicamente a Adán y Eva por algo que Dios había provocado y planeado inexorablemente con absoluta certeza? ¿Cómo pudo enojarse? si el equilibrio emocional de Dios puede ser perturbado por sus criaturas no significa esto que él no es perfecto y está bajo la influencia de aquellos que deberían estar totalmente subordinados a él es más ¿cómo puede un ser perfecto tener emociones? si prestamos atención a nuestra propia naturaleza vamos a ver que las emociones están ligadas a un elemento de sorpresa o de esperanza o al impacto de una pérdida un ser omnisciente no puede tener expectativas o esperanzas sabe que sí o sabe que no Ni puede ser sorprendido por nada. Así que esta es otra razón por la que Dios no podría haberse enojado con Adán y Eva. Sin embargo, el libro dice que se enojó. Bueno, sigamos. Para un Dios que creó el cosmos, parece que la expectativa mínima sería que este Dios fuera más inteligente que los humanos. Sin embargo, para cualquier persona religiosa que esté viendo esto, ¿qué tan inteligente es este Dios realmente? Hay que preguntarse... ¿Qué clase de plan tenía Dios para el género humano que la acción de una pareja de inimputables? Inimputable en derecho se dice a quien no puede distinguir el bien o mal de su acto, así que está bien esto. De si Una pareja de inimputables pudo desbaratar el plan para todo el género humano y lo obligó a Dios a medidas extremas, como matar a su alter ego para balancear las cosas, aunque en realidad con la muerte de Jesús no se balanceó nada, pero de eso hablaremos en otro episodio. Por la Biblia sabemos que los frutos del otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, están prohibidos, y que Dios dio la advertencia tan fuerte de que si comiese Adán moriría ese mismo día. Otra incoherencia en la historia. ¿Cómo pudo Adán, primer hombre, entender qué es la muerte, algo que nunca había visto? Vayamos a la escena de la serpiente. Puede ser que la serpiente haya sido Satanás, como dicen algunos teólogos, y creen muchos cristianos, Pero lo cierto es que la Biblia no lo dice. Solamente dice que la serpiente era un animal astuto, tan astuto que podía hablar. Adviertan de paso que Eva no se sorprende de oír hablar a una serpiente. A lo mejor Eva creía que ella era un personaje de una fábula de sopo o algo así. La serpiente le explica a Eva que no es cierto lo que dijo Dios y que si comen del árbol, no solo no morirán, sino que serán como los dioses, conocerán el bien y el mal. En otras palabras, podrán distinguir lo que está bien y lo que está mal. En el mito ya vista de Adán y Eva, fue la diosa serpiente quien tentó a Eva para que la adorara al comer su bulbo o granada sacramental, desafiando la orden permanente de Yahvé de que Adán y Eva lo adoraran solo a él. Notemos que Dios castigó a Adán y Eva mucho y para siempre por una desobediencia trivial e inofensiva, en la que después de todo nadie resultó herido. Comieron una fruta. Parece que Dios sufre de una obsesión dictatorial por ser obedecido a toda costa, no importa de qué se trate. Por ejemplo, Dios enferma a Azarías, un hombre considerado un buen rey, lo enferma con lepra por el resto de su vida, porque Azarías permitió que la gente queme incienso en un lugar que a Dios no le gusta. Esto está en Reyes, en dos Reyes. Otro ejemplo. Ordena a Saúl que viaje a Amalek, donde va a diezmar a todos los seres vivos de la ciudad. Saúl obedece solamente en parte. Mata a todas las personas, pero salva algunos de los mejores animales para él. Entonces Dios le sacó la corona a Saúl por su falta de voluntad para seguir las órdenes exactas. Esto está en uno, Samuel. Finalmente, Observen que Dios mató a la esposa de Lot solamente por la falta inofensiva de darse vuelta a mirar la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la única razón de Dios para matarla fue que él le había dicho que no mirara atrás, no porque el acto de darse vuelta fuera dañoso para alguien. En cambio, Dios no impuso el menor castigo ni expresó la menor censura respecto a las hijas de Lot, pese a que ellas tuvieron sexo con su padre. Por cierto... Estas mujeres incestuosas son las mismas hijas que, una semana antes o algo así, Lot presentó a la multitud como vírgenes. ¿Cuánto cambiaron esas chicas en unos pocos días? Y también da para meditar que las hijas de Lot estaban entre la gente que Dios consideró moralmente digna, merecedora de no morir en Sodoma o Gomorra. Es decir, Dios, que sabe el futuro, sabía que las hijas iban a acostarse con el padre, y pese a eso las consideró merecedoras de no morir en Sodoma y Gomorra. Es inevitable que nos preguntemos, si esas dos incestuosas eran meritorias, ¿cómo sería la gente que Dios hizo morir en esas ciudades? Bueno, el castigo a Daniel y Eva fue severo, pero no fue lo esperado. Dios claramente le había dicho a Adán que moriría el mismo día que comiera del árbol, y no le dijo otras cosas. Parecería que sobre todo de morir, que Dios estaba practicando un bluff, una bravata vacía, porque después de que Adán lo desobedeció, no lo mató. Dios cambió las reglas, porque en cambio inventó un castigo distinto. Los expulsó del paraíso y dispuso que los hombres se ganaran la vida con trabajo duro y que las mujeres tendrán partos dolorosos. Ese mismo exilio del paraíso y los otros castigos, Dios los impuso también a generación tras generación de humanos que después de todo no habían hecho nada malo. A esas generaciones no se les dio la oportunidad de demostrar que podrían ser mejores que Adán y Eva y merecer el paraíso. Algunas versiones del cristianismo responderían a este punto apelando a lo que se llama la doctrina del pecado original. La idea básica es que de alguna manera heredamos los pecados de Adán y Eva y por lo tanto merecemos el castigo tan pronto como nacemos. Esta doctrina se usa a veces para explicar desde un punto de vista cristiano por qué los chicos que mueren sin pecados van al infierno. El problema más obvio con la doctrina del pecado original es que no hace nada para mitigar el problema de la injusticia, solamente empeora las cosas. Lo que merecemos depende de lo que hayamos hecho. Nadie merece ser castigado por los pecados de otra persona. Nadie merece ser castigado por hechos que pasaron antes de su nacimiento. Si nos persiguen por nuestras creencias religiosas, al menos lo hacen por algo sobre lo que podríamos tener cierto control. Sin embargo, si somos castigados por cosas que otro hizo hace miles de años, se nos hace pagar por algo en lo que no tuvimos nada que ver. Si alguien quisiera inventar ejemplos de injusticia, solamente para ilustrar el concepto, y quisiera hacerlo lo más descaradamente injusto posible, le sería difícil encontrar mejores ejemplos que esto. Bueno, y esa situación se prolongó, continuó durante 4.000 años, según los fundamentalistas de la Tierra Joven, o casi 200.000 años, según la ciencia. Hay quienes insisten en que Dios es un ser misericordioso, pero el trato de Adán y Eva, y en realidad a toda la humanidad, a partir de ese momento, pinta una imagen muy diferente. Seguimos en el próximo podcast. Nos despedimos con una interesante versión del famoso adagieto de la Quinta Sinfonía de Mahler, una de las obras más exquisitas y melancólicas de todos los tiempos. El pianista y arreglador ruso Alexei Kurbatov hizo una magnífica reducción para violín y piano. El maestro Kurbatov tuvo la gentileza de enviarme la partitura, la que pongo a disposición de los músicos oyentes del observatorio y de otros interesados. Escuchemos entonces la interpretación de esta transcripción con Adeida Artomonova en violín y el maestro Kurbato al piano. Duración: 8 minutos.